0: Bienvenue sur le podcast des mots sur tes mots Le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses Je suis Alexandra, coach relationnel diplômé et certifié et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante Que tu sois confortablement installé en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello hello, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on aborde le sujet de l'emprise du partenaire toxique et plus précisément comment se libérer de l'emprise d'un partenaire toxique. Alors, le titre peut paraître un peu aguicheur. Je n'ai pas de recette magique. L'idée, c'est toujours de t'amener à un cheminement qui va te faire dire, mais en fait, c'est logique ce qu'elle me dit de faire et c'est censé. Voilà, c'est juste apprendre à t'écouter, je pense que la plupart des conseils que je peux te donner c'est du bon sens en fait et tu l'as au fond de toi, t'as juste besoin d'un petit coup de pouce pour te faire confiance et te dire ok c'est bien ce que je dois faire. Donc voilà, je voulais vraiment préciser que j'avais pas de recette magique et que c'est pas à la fin de cet épisode que tu vas euh, claquer euh, des doigts et que tu vas savoir te libérer de tout ça, mais on commence à t'en libérer tout doucement. Donc déjà c'est quoi un partenaire toxique un partenaire toxique, c'est vraiment, je, je parle là des personnes qui sont dans l'abus. C'est pas juste une situation où on s'entend pas et où on n'arrive pas à se quitter parce que on s'aime encore, etc. Ça, il y, y a encore des, il y a beaucoup de, de situations comme ça hein, où en fait on ne sait pas si on souffre plus que ce qu'on s'aime. Et donc il y a du respect, il y a de l'amour, mais il y a quand même beaucoup de souffrance parce que trop différent, etc. Moi, je parle de quelque chose qui est complètement différent, on est vraiment dans le partenaire, dans le partenaire toxique qui est là pour son bien à lui et qui pour son bien à lui a besoin de te faire mal, que ça soit physiquement ou psychologiquement. Bien sûr, physiquement c'est beaucoup plus acté, c'est beaucoup visible, mais mentalement la question elle se pose en fait et généralement tu as déjà du mal à te, à savoir si tu es vraiment avec un partenaire toxique ou pas. Vous êtes nombreux à venir me voir et en fait à, à vous demander si c'est vous le problème ou si c'est lui. Alors moi je fais avec ce que vous m'apportez. Bien sûr je n'ai pas, je ne connais pas cette personne là et je ne peux pas juger à 100% que la personne est effectivement toxique ou si c'est vous qui voilà qui, qui entretenez quelque part la relation toxique. L'idée, c'est déjà de faire un petit peu le, le tri dans les traits de caractère. Et en fait, si tu te rends compte que tu es avec quelqu'un qui est jaloux à l'excès, quelqu'un qui ne te fait pas confiance, quelqu'un qui ne t'apporte pas ce, ce que tu veux sous prétexte qu'il n'est pas capable parce qu'il n'a pas été éduqué comme ça, parce que lui-même a été en souffrance ou elle-même, hein, a été en souffrance, c'est signe d'une personne qui est toxique. Dans le sens, elle n'est pas là pour ton bien. Vraiment, pour moi, le, la définition du mot toxique dans, dans, dans cet épisode, c'est une personne qui n'est pas là pour t'aimer, c'est une personne qui est là pour se réparer, mais qui se sert de toi, et qui, comme elle ne s'est pas occupée euh, de ses propres traumas, a, ne peut pas t'apporter du bon, en fait. Parce qu'à la limite, une personne qui souffre et qui a besoin de l'autre elle pourrait aimer simplement euh, la personne, son partenaire, et lui apporter du positif et en attendre en retour. Sauf que la personne toxique, elle n'arrive pas à donner de l'amour parce que elle a, comme je disais, son propre passé, son, ses propres traumas, et elle n'a pas travaillé dessus. Donc si tu sens que tu es avec une personne, en fait avec qui tu te sens pas aimé finalement. C'est aussi une question de feeling, tu sens que c'est pas normal, tu sens que tu, tu te sens pas aimé, tu sens que cette personne, elle a beaucoup de choses à régler de, de son côté, tu sens qu'elle a la critique facile, qu'elle a envie de te changer, qu'elle a envie de te rendre parfaite, que t'es un petit peu son faire valoir, que le but c'est aussi de te montrer aux autres, etc. Ça c'est des signes d'une relation toxique. Ce qui peut arriver aussi, c'est une personne qui montre un autre visage euh, quand elle est avec toi, par rapport au visage qu'elle montre quand vous êtes en, en public, en société. Ça, ça peut être un signe. Si elle est moins attentive, moins galante, moins aimante, quand vous quand vous, vous retrouvez rien qu'à deux. Voilà, c'est encore un signe d'une personne toxique et d'une relation toxique. Donc si t'es si dans ce genre de relation et que tu n'arrives pas à la quitter cette personne ça peut ça peut vite devenir euh, un enfer et en fait tu peux rapidement t'isoler pourquoi parce que si tu en es là si tu en train de te poser des questions si tu es en train d'écouter ce podcast si tu es en train de voilà d'essayer de la quitter c'est que tu as pris conscience qu'il fallait la quitter qu'il fallait quitter cette relation mais que tu n'y arrives pas et t'en es certainement pas à ton premier coup d'essai, et c'est certainement pas, je suis certainement pas la première personne que t'écoutes à ce sujet. Et donc ce qui peut arriver c'est que tu vas t'isoler petit à petit parce que t'en as, as peut-être parlé à ton entourage, tu t'es senti peut-être prête à le faire, motivée, sûre de toi, et puis t'es revenu en arrière, et en fait ça ça fatigue l'entourage qui en a marre en fait de te voir te détruire ou te laisser te détruire, qui, ne, qui, est, qui est assez, qui se retrouve démuni et donc te laisse un petit peu en plan. Et donc toi, tu vas te sentir isolé et, et malheureusement, c'est ce que la personne avec qui tu es en couple cherche parce que plus tu vas être isolé, plus tu vas te sentir faible, plus tu vas avoir du mal à la quitter. Comment faire Je le disais en début de, de ce podcast, il n'y a pas de recette magique. L'idée, c'est vraiment de travailler sur ton estime de toi sur, en fait, la réalité des choses. Tout ce que je suis en train de te, de, de te raconter, là, dans ce podcast, c'est juste du, du bon sens, j'ai rien inventé. Et en fait, plus tu vas faire remonter ça à ta conscience, plus tu vas te rendre compte qu'effectivement, il y a un problème, plus tu vas prendre des forces, en fait. L'idée, c'est, forcément, je vais te le dire, de prendre un coach, de te faire accompagner, mais pas uniquement. C'est de prendre conscience, justement, de ce risque de te couper, des gens qui t'aiment, de ton entourage et donc c'est de ne pas lâcher d'aller leur demander du, de, du soutien et de leur dire en fait les difficultés dans lesquelles tu te trouves, elles peuvent être matérielles aussi ces, ces difficultés parce que des fois on a du mal à quitter parce que le partenaire a une emprise complète sur nous dont une emprise matérielle et donc on se retrouve, on se dit si je m'en vais, je vais me retrouver sans rien, j'ai laissé ma carrière, j'ai laissé mes amis, j'ai laissé ma famille et donc plus tu vas t'isoler, plus ça va être difficile pour toi. Donc surtout, point numéro un, ne t'isole pas. Va vers les autres. Essaye de garder un maximum ta vie, ta vie sociale pleine et riche. Et si tu l'as plus, eh ben, travaille-y. C'est-à-dire que même si tu vas, ce que je suis en train de te dire, va pas te donner la force de le quitter demain. L'idée c'est d'y travailler. Sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tu vas prendre des forces et dans quelques temps tu te sentiras capable. C'est un peu comme un traitement. C'est-à-dire que je suis pas en train de te dire je te donne euh, de quoi euh, le quitter euh, dans, dans les jours qui arrivent, je te donne juste en fait la force de le faire, et si cette si, si cette méthode elle nécessite des semaines et des mois, et eh ben c'est toujours mieux que le temps que tu as perdu jusqu'à maintenant à rien faire et à attendre et à tourner en rond. Donc. Si t'es pas encore isolé de, de ton entourage, continue, euh, enfin, garde auprès de toi ton entourage. Si tu te sens isolé, si tu sens qu'en fait ce, ce point-là il est déjà atteint, récupère une vie sociale, c'est important. Force-toi à sortir, à, à faire des, des rencontres, etc., à, à renouer contact avec des gens avec qui tu avais coupé les ponts. Voilà, deuxième point. L'idée c'est de de te dire de comprendre que si cette personne elle a réussi à t'isoler ou si tu t'es isolé par toi-même, c'est parce que tu ne voyais qu'à travers cette personne et forcément on parle là de dépendance affective. L'idée c'est d'aller comprendre que ta vie elle te plaît pas ou elle te plaisait pas telle qu'elle était et que tu avais besoin de cette personne pour combler le vide. Comme dans tout travail de dépendance affective, on va aller décou découdre tout ça pour remonter quelque chose de sain. Et là-dedans, on a quelque chose qui s'appelle la roue de la vie. C'est un exercice qui est disponible dans le livre que je mets à disposition gratuitement sur mon site. Donc si t'es pas au courant, tu peux aller sur mon site www.womanupcoaching.com et sur la page d'accueil, tu vas trouver ce livre. Je te, mets, de, je te mets le lien dans la description de cet épisode. Et en fait, dans ce livre, il y a cet exercice, donc la roue de la vie, et dans cette roue de la vie, j'explique que en fait la vie, elle n'est pas faite que d'amour, elle n'est pas faite que de travail, elle est faite de plein d'autres choses, et plus ta vie va être riche, plus elle va te plaire, et moins tu vas avoir envie d'aller te te jeter à corps perdu dans un seul aspect de ta vie, et là en l'occurrence l'amour. Donc plus tu vas développer ta vie sociale, plus tu vas aimer ton travail, plus tu vas avoir des, des passions, des hobbies, en fait plus tu vas savoir prendre les bonnes décisions, et moins tu auras besoin de cette relation toxique dans ta vie. Que ce soit au niveau du travail, mais aussi des activités en dehors, je veux dire les activités sociales, que ce soit le sport, que ce soit la culture, que ça soit voilà quelque chose qui te vide la tête, va à la recherche de tout ça. C'est vraiment ces choses-là qui peuvent paraître isolément basiques, qui vont te mener en fait à, à prendre confiance en toi, à aimer ta vie, et plus tu vas aimer ta vie, plus tu vas accepter, en fait, d'être célibataire, et du coup, d'être seul plutôt que mal accompagné. Parce que l'enjeu, il est là. C'est de comprendre que jusqu'à maintenant, tu préfères être mal, mal accompagné que seul. Et donc, pour, a, pour arriver à comprendre qu'il qu faille être, vaille mieux être seul que mal accompagné, bon, en fait, le travail, il est dans ta vie, ton quotidien, comment il s'organise. C'est pas juste, ah oui, c'est vrai, cet adage, il est vrai, donc forcément, je vais le quitter parce que je serai mieux. Non, ça marche pas comme ça. Il va falloir l'intégrer dans ta vie. Et donc, plus tu vas travailler en ce sens, mieux, ça va se passer pour toi. Et enfin, troisième point, si malgré ça, tu sens que t'as encore du mal, que tu bugs, forcément, je vais te conseiller de faire appel à un professionnel. C'est si tu sens qu'en fait... Ton entourage a ses limites parce que souvent ce qui arrive c'est que j'ai certaines clientes qui viennent vers moi et qui me disent en fait je me sens pas du tout écoutée, entendue de la part de mes proches. Pourquoi Parce que ils nous aiment tellement, parce qu'ils en ont tellement marre de nous voir souffrir et parce qu'ils n'ont pas la méthodologie d'un professionnel, ils n'arrivent pas à nous aider en fait. Et donc le soutien des gens qu'on aime et qui nous aiment, il doit être en plus ça doit pas forcément être le seul point d'aide psychologique, ça doit être un complément si jamais tu sens que la personne en face ou ta personne dans ton entourage qui est en fait qui est, qui est armée pour ça. Voilà. Je pense que je t'ai tout dit à ce sujet. J'espère que ça t'a fait réfléchir. Je sais que c'est un sujet qui est pas évident parce que si t'écoutes euh, cet épisode et si tu te poses ces questions-là, c'est que t'es vraiment là dans, dans quelque chose de, de vraiment difficile. N'hésite pas à, à m'en faire part si t'as besoin, si t'as besoin d'un accompagnement. Ça peut être une séance, ça peut être plus, mais on, tu peux déjà commencer par une séance pour voir un petit peu, pour faire le point, pour éclaircir. N'hésite pas. Et tous les autres conseils sont complètement gratuits, donc mets-les en application Pareil, n'oublie pas d'aller télécharger le livre qui est sur mon site, ça va, ça va t'aider. Et puis si t'as des questions, je me tiens aussi à ta disposition. Je te remercie encore mille fois de m'écouter, de partager auprès des gens que, que tu vois souffrir à cause de la dépendance affective. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me dire que vous avez partagé ma chaîne et vous êtes de plus en plus, de plus, en plus nombreux et nombreuses à m'écouter. Et je vous en remercie, c'est vraiment très 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 important pour moi et c'est ce qui fait ma, ma joie. Voilà. Donc, sur ce, je te dis au prochain épisode et prends soin de toi